0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. De AD Voetbal Podcast. Stel je even voor: hè? het EK deze zomer in Duitsland. Nederland ligt eruit na de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk. En de spelers van Oranje weigeren de mixzone door te komen. Mikkel Schouka, Maarten Wijvels en Sjoerd Massou kijken elkaar vertwijfeld aan. En dan? Dan worden ze boos. Dat zal natuurlijk niet zo heel snel gebeuren. Maar ja, het gebeurde wel in de Afrika Cup bij Ghana.
1: We won't do anything, we willen gewoon vragen. We won't touch anybody, we vragen gewoon vragen. We are asking questions of media. We won't touch anybody. Amerika, yeah. don't go on. break them. Amerika, don't.
0: break them. Etienne yeah. Verhoef. Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 24 januari. Vandaag met twee man. Onze PSV-watcher Rick Elfrink en onze Feyenoord-watcher Mikos Gauka. Heeft alles te maken natuurlijk met die kraker in de beker. Het is wel de achtste finale nog. Mikos, herken je jezelf een beetje in dat geschreeuw als ze niet door de mixzone komen of niet? Uh, nee. Nee, hè? <laughs> nee.
2: Ik herken wel de hectiek van de mixzone, maar... Uh... Ja, dan willen ze toch niks
0: zeggen. Nee, maar, je, Laten we eerlijk zijn. Ja, na de busopwachting we hebben we nu ook in. deze opwachting. Hè? Dus van, van journalisten die bij de bus staan te wachten waar de spelers blijven. Ja,
2: ja me wel. het is een beetje de orde van de dag. hoor. Dat er in Mixon de spelers, die de, moeten er wel door. Hè, van FIFA, UEFA, noem alles maar op. Uh, maar zeker bij, de, bij grote toernooien. En dan lopen ze over het algemeen toch uh, liever verder. Dus ik kijk er al niet meer uh, van op. Maar uh, ik zou me er ook niet zo door uit mijn tent laten lokken, eerlijk gezegd.
0: Wijfels, denk je? BTK? hij
2: nou, is niet de man van de Mixones, hè? Nee, is nee. Meer de, Nee, dat is meer de man van de persconferenties en de trainers. Massoe? Dus uh, een beetje als hij zijn werk, of als hij er nog tijd voor heeft, hè? Nou, ja. met podcasts en tikken en, en noem alles maar op.
0: Rick meer denk ik.
2: Rick,
3: ben van de, die, jij bent uh,
0: van de mixzone. Lopen ze langs jou of niet? Of staan ze allemaal stil bij jou?
3: Ja, het vervelende is, bij, bij PSC hebben ze geen mixzone meer. Oh, uh, Eén nee. speler komt naar de persconferentie. En uh, ja, vroeger was het zo, dan kwam iedereen... Uh, had je beneden dagen, langs? Hè? Dat hok had je dan, ja, dat, dat, dat vakje ja. ja, ja. ja, ja. Nee, daar kon je ze eigenlijk als, uh, ja, als los fruit kon je ze van de boom plukken als het ware. Maar uh, <laughs> ja, dat is niet meer. Hè. Dat, uh, nee, tegenwoordig zit er één speler aan tafel en dat is het. En daarmee moeten we het dan doen. Alleen bij de, de Champions League wedstrijden, daar zie je nog wel dat, dat uh, ja, dan moeten spelers van de UEFA, is dat verplicht, hè? moeten ze het langslopen. Ja. Um, ja, en daar op zich, bij PSV doen een aantal spelers doet dat wel. Uh, maar ja, niet iedereen zal er denk ik langslopen.
0: Nee, en de truc in de mixzone is, want dat weet ik nog wel dat we, als we vroeger met een camera daar stonden... dan hadden we bij RTL de uitzendrechten, stonden we in dat gangetje. Dan mocht ze daar nog filmen. En daarna kwamen, ja. ze, de hoek, kwamen ze de hoek om bij, bij Rick en zijn collega's, he, dat, dat gebiedje daar waar ze dan langs moesten. En dan kwamen ze de kleedkamer uit, dan pakten ze een telefoon, die zetten ze aan hun oor... terwijl er niemand aan de telefoon was. En liepen ze glas uit langs de media, pratend alsof ze tegen de nieuwe zaken aan het doen waren.
2: En soms wel, soms wel. Ik moet zeggen dat het Nederlands Aftal heeft het echt goed geregeld hoor. Dus ja. het Nederlands Aftal-spelers komen keurig voorbij en negen van de 10. Uh, stoppen ook en maken een praatje en uh, beantwoorden wat vragen. En ik kan me ook wel eens voorstellen dat ze er geen zin in hebben. Dan heb je net een belangrijke wedstrijd gespeeld of een belangrijke kans gemist. En dan loop je tegen Rick Elfrink of Miko Schauke aan. En dan heb je misschien ook wel eens het idee van, nou ja... Het kan ook wel, kan ook wel eens een keer op, op een andere keer. Maar negen van de tien keer zijn ze wel professioneel. En zeker de KNVB duwt ze wel de goede kant op. Maar het is wat Rick zegt. De topclubs hebben na, uh, na corona doen ze dus uh, mensen achter een tafel. Behalve dus inderdaad in de, in de Champions League of in de Europa League. En de kleinere clubs, om ze maar zomaar oneerbiedig te noemen, die doen het nog wel. Hè? Dus daar kun je wel nog vaak spelers na aflopen op je gemak spreken. En het was natuurlijk wel fijn, om ook voor die spelers was het misschien wel eens handig om gewoon eens ja, te vragen hoe of wat. Hè? Soms ja. zit er een hele andere oorzaak aan het feit dat je, dat je zeven keer een corner over de grond neemt, waarvan mensen hopen dat die hoog is. En dan kunnen ze dat rustig uitleggen, maar... Ja, alle tijden veranderen en, en daar moeten wij ook maar mee omgaan.
0: Nou ja, weet ik niet. Ik, zou het niet goed zijn, Rick, om toch gewoon spelers wat meer door die mixzone te laten komen? Ook voor het contact tussen journalist en, en speler af en toe gewoon even om rustig te kunnen praten?
3: Ja, als journalist kun je daar nooit op tegen zijn. Ik denk ook dat het prima is, omdat sommige spelers misschien even een boodschapje willen afgeven of wat dan ook. Hè. En wat Mico zegt, ja, het kan ook best zijn dat zo'n speler even wat wil, wil vertellen tegen een journalist. En uh, ja, dat is nu toch lastiger geworden. Het wordt ook allemaal voor de clubs veel makkelijker natuurlijk te controleren op deze manier. Wat ik zei vroeger was het natuurlijk een beetje, ja in die mixzone liep iedereen maar. Zo'n club had eigenlijk niet echt controle op wat er gebeurde. En nu zit één speler achter een tafel ja, en dan kan je precies zien wat er, wat er gezegd wordt. Terwijl ja, vroeger ja, was het inderdaad lukraak, quotes en dan moest je maar afwachten wat iedereen gezegd had. Uh, ik, denk, ik denk dat het inderdaad voor een persafdeling wel fijner is hoe het nu gaat. Dat, uh, ik weet wel dat de NSP, uh, de Nationale Sportpers, dat die wel wil dat die mixzone weer terugkomt. John Graat is daar uh, volgens mij een, een voorstander van. Collega van Trouw, ja. hè? Uh, van Trouw en uh, ja, die, die, die vecht daar ook wel voor. Uh, ja, we zullen dat moeten afwachten. Als het aan mij ligt, komt hij terug bij alle clubs. Uh, ik zou het ook beter vinden. Ja, tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat clubs zelf zeggen van we willen het niet maar ja, dat moet toch ergens wel een middenweg mogelijk zijn, zou je zeggen.
0: Dat is wel weer waar. Zo, zometeen praten we ook nog over Oegalde trouwens en zijn mogelijke transfer naar Sporting Moskou met Leon ten Voorde. Maar we gaan beginnen natuurlijk bij, nou ja, bij de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV. Rick, is de rust al een beetje wedergekeerd in Eindhoven? Want ja, PSV heeft toch dit weekend dure punten huh. laten liggen tegen Utrecht. Het leek alsof de wereld was vergaan, hè, na afloop van die wedstrijd.
3: Nou, bij PSV zelf viel het wel mee. Maar ja, er zijn altijd wat mensen op X die dan helemaal uh, in paniek raken. En die uh, de titel alweer verspeeld zien worden. Zo, zo werkt dat tegenwoordig. Um, nou ja, kijk, ik ben zelf de mening toegedaan. Hè. Die wedstrijd tegen Utrecht, dat was een echte vechtwedstrijd. Uh, daar kun je een keer punten laten liggen, denk ik. Hè. Ook in het topseizoen uh, zijn er altijd ploegen die... die ja, tenminste, hè, de kampioenen laten ook altijd wel in zo'n wedstrijd een keer wat liggen. Waarmee ik niet wil zeggen dat PSV goed speelde, want dat deden ze niet. En um, ja, ik denk ook dat Feyenoord daar wel goede, goede lesstof heeft gekregen hè, voor, uh, voor woensdag. Um, maar PSV was nou ook weer niet super slecht. Alleen ja, Utrecht, ja, die hadden er zin in, uh, het Veld was slecht. Um, ja, bij PSV mis je dan net misschien spelen te veel. Hè? Met Joey Veerman bijvoorbeeld, die er dan even uit is. Uh, Saibari, die je niet vanaf de bank kunt brengen. Uh, en dan zie je toch ook hè, dat de koploper toch ook wel eens kwetsbaar kan zijn. Dat je, dat je wat minder mogelijkheden hebt. Uh, voor hetzelfde geld hadden ze hem verloren. Peter Bos was wel sportief, vond ik vandaag. Die zei van, ja... Als we ergens al een punt gestolen hebben, deze competitie, dan was het in Utrecht misschien wel. Want ja, we hadden het daar ook gewoon kunnen, kunnen verliezen.
0: Ja, en Mikos, toen PSV in het legendarische seizoen 87-88 uh, voor het eerst gelijk speelde en punten liet liggen tegen Twente. was 2-2, op 16 januari was dat. Toen speelde het daarna, uh, de wedstrijd daarna tegen ADO Den Haag. Weet je nog wat de uitslag was van die wedstrijd?
2: Was het in Eindhoven of ja? in Den Haag? was
0: in Eindhoven, ja. 6-0. 9-1. Ja. ja, dus ja. wat zegt dat de, de revanchegevoelens van een ploeg als ze dan toch iets laten liggen? Of is dat misschien te ver gezocht? Uh, nou ja, het ligt ook een beetje aan het affiche. Mm -hmm. Feyenoord-UIT is
2: natuurlijk iets anders dan ADO of FC Den Haag thuis. Maar ja, kan Rick helemaal volgen dat de mensen in paniek raken? Of, dat, daar begrijp ik helemaal niks van. PSV de kop bij ESPN was van
0: tiltig toch ook? Van, ja, weet je, er is nog niks aan de hand of zo. Weet je, we, gaan niet, we gaan niet in paniek nee, raken Maar waarom zo. zou er wat aan de hand zijn? Ja. Ze
2: zijn ijzersterk dit seizoen. Ze schieten vlak voor tijd ook nog onderkant lat. Daar hadden ze hem ook nog mee kunnen winnen. Ja, je kunt wel eens een wedstrijd uh, niet winnen en zeker bij Utrecht uit. Uh, ja. wat, wat in het begin van het seizoen slecht was, maar nu wel uh, het oude Utrecht-spelletje speelt. Ja, dan kan het wel eens die kant op uh, vallen. En, en, uh, er waren ook vragen naar slot, hè, naar af, aan slot, na afloop bij Vitesse. Van, ja, wat doet dit? Maar daar moesten ze bij Feyenoord ook allemaal om lachen. die zeiden, ja, ze hebben zoveel wedstrijden gewonnen. Het zou toch wel heel erg gek zijn als ze nu in Eindhoven deze week denken... Goh, we hebben gelijk gespeeld tegen Utrecht, maar zijn, ja. zouden we het kwijt zijn? Ja, dat is natuurlijk onzin. Maar dat zegt natuurlijk niks over deze wedstrijd, omdat dat gewoon uh, ploegen zijn die aan elkaar gewaagd zijn. En, en zeker voor PSV is een uitwedstrijd. Die hebben ze wel al twee keer gewonnen dit seizoen. Wat op zich grappig is, want vroeger zeiden we altijd: als PSV over de Moordijkbrug komt, dan uh, ja. zeker richting de Kaap, hoe slecht fijn het ook is in dat seizoen. Ze verliezen er toch. Dat, dat is een beetje gekanteld de laatste tijd. Ja. Maar ja, dit wordt gewoon een, een, een hele spannende wedstrijd, denk ik. Waarbij Feyenoord natuurlijk gaat vechten om een, om een prijs te pakken, omdat ze weten dat die landstitel uh, al voor PSV is, of zo goed als zeker voor PSV is. En uh, ja, ze hebben natuurlijk ook het gevoel van, we zijn regerend landskampioen, dan verliezen we verdomme, verdomme twee keer van, uh, van PSV in eigen stadion. Ja, daar willen ze iets... Mee, mee goedmaken. Maar die wedstrijd van zondag. Ik denk wel dat slot daar natuurlijk uh, als, 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 als uh, trainer, als vakman naar kijkt. Van wat, haal, wat kan hij eruit halen? Wat had PSV moeilijkheden mee? Vandaag zei hij, het was eigenlijk een één op één, zoals Ron Jans het aanpakte, zoals wij deden in de om de Kruifschaal. Ja? Maar er was één verschil, zei hij. Toen had PSV Veerman en Lang. En dat maakt maakte het verschil. En uh, dat hadden ze tegen Utrecht niet. Maar goed, ze hebben morgen ook Veerman niet nee. of vandaag. Dus, uh, en lang waarschijnlijk ook niet vanaf de start. Dat weet Rick beter dan ik. Maar uh, dat zou natuurlijk ook uh, een verschil kunnen maken.
0: Ja, De kop trouwens bij ESPN was spreekt niet over paniek. Het is niet zo dat we weggespeeld zijn. Dat was de kop zeg maar, bij, bij de video na afloop. Dus, ja, dan heeft hij ook gelijk. Heeft hij ook natuurlijk. wel gelijk hè, natuurlijk hè, dat er geen paniek is. Maar goed, het is ook een beetje het verhaal van de blessures. Want Rick Veerman er niet bij, dat is wel flinke voor PSV toch? Dat is een beetje de regisseur op het middenveld.
3: Ja, zeker in de combinatie met Schouten was dat natuurlijk het, uh, ja, eigenlijk het motorblok van PSV. Hè? Zowel uh, defensief, organisatorisch hè, als aanvallend uh, in balbezit iets creëren. Ja, Dat zijn twee spelers die, die elkaar ja, versterken eigenlijk. Um, ja, van Schouten weet je ook niet precies wat ze nu gaan doen met hem. Hè. Ik denk dat hij eigenlijk weer een linie naar achteren zakt morgen uh, of uh, vandaag. Moet ja, ik maar maakt zetten? niet uit. De, de,
0: de mensen weten wel dat dit ochtends om vijf wordt daarom, opgenomen. Ja, dat jullie een ja, beetje ja. in de war zijn met de dagen natuurlijk. Ja, ja.
3: Daarom. Ja. Wij, wij mogen, dat hebben we in de krant ook altijd, hè. Ja. Mogen we mogen wel eens een foutje maken. Maar um, nee, Schouten zou wel eens weer um, centraal kunnen spelen achterin. Omdat dat natuurlijk vorige keer in de Kuip ook heerlijk liep. Um, ja, dan krijg je toch van achteruit wat meer voetbal. Kun je wat makkelijker onder eventuele druk uitspelen. Um, ja, en da dat was waar Bos vooral de verbetering in zag. Van ja, af en toe zei hij, ja, hè, we, we moeten beter vrijlopen, beter bewegen. En dan kun je ook een keer van achteruit, um, ja, als je dan een keer die pas tussen de linies door hebt, dan kun je een keer vijf, zes man zo wegspelen. En dan zijn die mogelijkheden lager tegen Utrecht ook. En die moeten wij beter zien, ook tegen Feyenoord natuurlijk.
0: Ja, maar dan heb je die linkerkant, hè, die is redelijk ingespeeld met Dest. Veerman, Noah Lang in het begin van het seizoen. Dat biedt natuurlijk wel een hoop variatie, diepgang. Ik bedoel, uh, Veerman kan zich laten zakken. Kan, kan meer uh, de vrije rol opzoeken op het middenveld. Des kan, uh, kan er overheen komen over die linkerkant. Um, dat is natuurlijk nu wel een beetje, uh, ja, een beetje zoeken hoe ze dat dan oplossen, toch?
3: Ja, je hebt natuurlijk nu Malik Tilman die daar kan spelen als acht. Ja, dat is een beetje... Hij doet me ergens wel eens een beetje denken aan Pereiro. Uh, die, die had soms van die dagen waarop hij... Uh, ja, uh, dan was hij gewoon niet, niet te volgen. On, onnavolgbaar Vooral maar. de toppers. En, en gewoon, ja, dan, dan schoot hij ze gewoon de topwedstrijden allemaal binnen. En soms dacht je ook van... Ja, waar zit ik nou naar te kijken? Zit ik naar zijn broer te kijken? Of, of is het, uh, ja, heeft hij er gewoon geen zin in? Dus ja, waarmee ik niet wil zeggen dat dat al zover is bij hem. Maar hij heeft iets flegmatiek soms, die Tilman. Terwijl hij wel ongelooflijk goed kan voetballen. Het is een technisch hele vaardige speler. Kan ook ja, soms hele bijzondere dingen creëren. Alleen... Ja, het is nog niet constant. Nee. En uh, ja, eigenlijk Veerman is natuurlijk dit seizoen wel heel constant geweest. Um, ja, en, en wat ik zei in de combinatie met Schouten. Ja, als dat dan wegvalt, als je van Arnold dan op het middenveld uh, erbij krijgt. Ja, is het nog allemaal wat statischer, denk ik. Waarbij ik wel moet zeggen dat van Arnold het tegen Arsenal bijvoorbeeld heel goed deed. Dus um, hij kan die positie wel invullen. Maar ik verwacht eigenlijk dat hij dat gaat doen. Dat hij Tilman en van Arnold uh, dan als 8-6 gebruikt en dan Schouten naar achteren.
0: Nou heb ik altijd geleerd, Mikkels, van voetbaltrainers. Je moet een elftal op zo min mogelijk plekken wijzigen eigenlijk. Hè? Als, je een, als je een probleem hebt. Als je gaat wisselen ook dat er gelijk die gaat daarin, die gaat daarin, die gaat daarin. Je zou bijna kunnen zeggen, laat het geraamd tot op middenveld in ieder geval enigszins staan. nog Met schouder erop.
2: Ja klopt, er zijn veel trainers die dat doen. Um, maar goed, ja, niet elke tegenstander is hetzelfde natuurlijk. Nee. En bij Feyenoord weet je dat je, dat je onder druk komt, er wordt gezet door hun voorwaartse. Dat je daar dus mensen moet hebben die onder die druk uit moeten kunnen voetballen. Die druk is overigens niet meer zo... Fanatiek als dat hij uh, twee jaar geleden was. Hè, toen met spelers als Linse, Was Til, toen nog bij Feyenoord. Uh, later Simansky. Uh, dat is nu anders. Gimenez, daar is het niet zijn huisstijl van. Van Durozon, moet je ook af en toe even weer aanzetten natuurlijk op dat vlak. Paschaal zit het er niet heel erg in. Stengs heeft het van nature ook niet zo. Dus het is al wel al minder. Maar ik, ik zou Bos wel snappen, zeker nadat het al eerder in de Kuip goed ging. Dat hij, dat hij denkt, ja, ik moet wel voetbalend vermogen van achteruit hebben. Want als we onder druk worden gezet en we komen er daar niet uit... en dat stadion gaat erachter staan en we spelen veel ballen achterin... Ja, dan wordt het, er, en wordt het gewoon een hele zware wedstrijd. Dat wordt het natuurlijk toch. Maar voetballend uh, vermogen van achteruit is volgens mij wel de sleutel in deze wedstrijd. hebben ze aan beide is de sleutel, konten. zeg jij. Dat denk ik wel. fijn dat is dat ook zo. Kijk, Feyenoord speelde eigenlijk ook wel onder de druk van PSV uit de laatste keer. Alleen op het middenveld konden ze het, niet, uh, het spel niet, niet een vervolg geven, versnellen... of richting uh, kansen, want ze hebben... Best wel gelijkwaardige wedstrijden gespeeld hè? als je eens een beetje terugkijkt. Alleen PSV heeft natuurlijk twee, in twee wedstrijden de voorsprong genomen. En, en hè, Feyenoord heeft niet zoveel kansen gecreëerd. PSV ook niet, maar goed, die speelde uit. Ja. En het grappige wel is, in, in augustus weet ik nog, toen die wedstrijd werd gespeeld... ja toen deed Babali nog mee bij PSV... dat ik veel Feyenoorders dus op weg naar het stadion wel het gevoel uh, vond hebben... Dat ze, dat ze die wedstrijd even met 3-0 gingen winnen. Dat ze natuurlijk vaak van PSV wonnen. PSV vorig seizoen niet zo'n fantastisch seizoen gehad. Feyenoord-landskampioen. Maar als je dat nu vergelijkt, is het een heel ander gevoel natuurlijk. Iedereen heeft natuurlijk die reeks van PSV gezien... hebben gezien hoe sterk ze zijn. zien een enorm contrast met vorig seizoen. Dus ik heb ook wel veel Feyenoord Dus nu die denken... ja, dit PSV is wel heel sterk... Uh, het moet allemaal wel heel erg goed lopen, wil dat wil het uh, gaan lukken. Maar Slot blijft erop hameren dat hij in die beide wedstrijden toch gelijkwaardige elftallen heeft gezien. Waarbij Feyenoord net aan de verkeerde kant van de, van de scoren zat. En uh, ja, daar zal niet iedereen het mee eens zijn. Maar het is vaak natuurlijk wel zo, degene die het eerste doelpunt maakt, lang maakte hem in, die, uh, in augustus 10 minuten voor tijd volgens mij, 12 minuten voor tijd. En, en uh, PSV scoorde in december twee keer kort achter elkaar hè, met... met, met uh, uh, Boszkowski en die eerste goal bij Saibari. Ja, oh, ja. Saibari, ja, ja, ja dat, dat was natuurlijk Funes voor Feyenoord, hè. twee goals achter elkaar. Maar dat was ook niet, zo, het zat, was ook niet zo dat op dat moment dat je dacht nou, afvaarders staat nu op wankelen en ze gaan omvallen. Aan de andere kant ook niet, hè. Het was niet zo dat je dat bij PSV dacht. Ajax, Feyenoord had wel wat kansen gehad, maar je dacht niet. Uh, nou ja, het, ze gaan omvallen. Dus het zit heel dicht bij elkaar. Waar het in de competitie zeg maar, wel een duidelijk verschil is, en dat wil de slot ook nog wel eens aangeven. Ja, die tien punten vond hij dik verdiend. Hij vindt PSV veel makkelijker scoren, op veel meer manieren, met, door veel meer mensen. Uh, maar hij vindt het in de twee onderlinge duels het verschil niet zo groot. Dus uh, dat zal hij ook natuurlijk moeten zeggen. Je, stel je voor dat je voor deze wedstrijd zegt, nou ja, we hebben er al twee weken van verloren en het moet een godswonder gebeuren, willen we <laughs> dit keer wel winnen. Maar ik denk dat hij wel gelijk heeft, dat het, dat het in de onderlinge wedstrijden, zeker omdat ze allebei in Rotterdam zijn gespeeld, dat scheelt natuurlijk nog wel, dat daar niet zoveel
0: verschil in zat. Dus dat belooft best wel een spannende wedstrijd te worden. Ja. En Rick, uh, bij PC, die missen Veerman. Uh, hoe ver staat het met Lang en Lozano? Hoe ver kunnen die spelen? Want die komen terug van een blessure.
3: Ja, ik vond Lozano wat verder dan Lang eigenlijk, als ik hem uh, uh, zondag moest analyseren. Um... Ja, bij Lozano zie je wel weer dat typische uh, spel van hem, hè, wat toch ook wel eens wat individualistisch is. Hè, voor, voor mensen ook wel eens uh, wat ergerlijk misschien, maar tegelijkertijd, ja, het is een gevaarlijke, uh, ja, het is een onberekenbare speler die overal voorduikt en in, in, in zich voorgooit en ingooit. Ja, die heeft gewoon iets, ja, iets bijzonders. Die kan gewoon uit het niks iets, iets creëren en, en zelfs een goal maken. Um, ja, die leek mij wat verder dan Lang. Lang had ik het idee van, ja, ook het schakelen. Um, viel ook niet ja, heel gelukkig van, in, hè, Lang? Nee, het was er gewoon nog net niet voor mijn gevoel. Het was wel zo dat hij weer zijn acties durfde te maken. Um, maar ja, je hebt niet het gevoel van, goh, die, st die staat nou te dringen om al, um, om al te starten. Dus ik kan me voorstellen dat ze hem nog even achter de hand houden. Hè? Maar Lozano, daarvan denk ik, ja... En dan zit je toen nog met de situatie met vertessen. Ja. Ja, wat, wat, doet, wat doet het met die jongen? Hè? Want ja, iedereen weet nou eigenlijk wel, mag hij wel weg op een gegeven moment. Hè? Voor uh, 1 februari mag hij dan naar Union Berlin vertrekken. Ja, kan hij dan nog in de Kuip uh, nog één keer knallen? Ik denk overigens van wel, hè? want ik denk dat dat wel een type is dat dat heel graag wil. En die PS ook echt wel wil helpen. Um, maar toch, hè, Bos moet wel beoordelen van goh, hoe zit het in het hoofd met die jongen. Is, er, is hij toch niet afgeleid. Um, ja, En Lozano is er wel uh, ja, aan aan het komen. Kijk, Bakayoko gaat spelen, daar hoef je niet... Uh, eh, nee. dat, is, dat verwacht ik gewoon dat hij wel uh, gaat starten. Hoewel hij zondag ook niet zo... Uh, ondanks zijn goal was hij ook niet, niet geweldig. Maar ja, ik, denk, ik zou toch op Lozano gokken, denk ik, uh, voor morgen. Ja.
0: Ik had wel het gevoel ja, bij de wedstrijd van PSV tegen Utrecht. Lang viel in. Uh, in het interview deze week dat Maarten met hem had, dat hij in het AD stond, zei Lang ook dat hij eigenlijk de eerste tien minuten nodig had om in een wedstrijd te komen. Dan kan die eerste actie wel of niet goed gaan. Maar of die... Dan vraag ik me ook af, is Noah Lang nou de typische invaller in een wedstrijd? Of moet je hem niet al een half uur sowieso geven? Want in 10 minuten kan hij nog wat forceren.
3: Ja, maar als, als, kijk, als het zo is dat hij een helft kan spelen maximaal... ja. Weet je, uh, ja, dan verspeel je ook alweer een zekere wissel, natuurlijk. Het blijft altijd lastig om, om uh, te calculeren. Het is wel zo dat Bos altijd die spelers aan de buitenkant altijd oprookt, hè, als het ware. Dus na 60, 70 minuten zijn ze op. Dan hebben ze zo, zoveel druk gezet en gerend. En ja, dan is het op een gegeven moment gewoon klaar. Um, maar ik denk dat dat voor lang nog net te veel eraan is, uh, zoveel. Maar goed, we gaan het, uh, we gaan het zien.
0: Mikkels, wie mist Arne Slot in deze uh, wedstrijd?
2: Nou, de, de jongens die de Azië-cup en de Afrika-cup spelen. Hè? Dus, uh, maar minte is box, klaar, hè? die ging... kan zondag weer spelen als het goed minte is. Mint ja. is klaar, klopt. Alleen, ja, die is natuurlijk nog niet op tijd, uh, nee. op tijd terug. Met een beetje mazzel is hij wel uh, morgen weer in Rotterdam, of in ieder geval de dag erna. Maar nog niet klaar voor deze wedstrijd. Maar dat zou voor Twente wel kunnen. Verder uh, hebben ze twijfelgeval over Hartman. Die is uh, uitgevallen natuurlijk uh, geblesseerd van, uh, van het weekend tegen Vitesse. En Stengs is ook niet helemaal fit. Dus dat zou die pas uh, morgen zeker weten als die spelen. Het zou natuurlijk wel voor een aderlating zijn, omdat je dan twee internationals kwijt bent. En ze hebben 19 veldspelers. Daar zitten er al drie bij. Dat zijn jeugdspelers. Maar er zitten er ook twee bij. Die speelden vorig jaar keukenkampioen uh, divisie. Daar hoef je niet laat laatdunkend over te doen, maar goed, dat, dat zegt natuurlijk wel iets. Ja. Dan heb je nog wat keepers, dus dan wordt de, wordt de, spoeling, natuurlijk, uh, wordt de spoeling natuurlijk wel dun. Dus, uh, en zeker Hartman is natuurlijk een, een, een goede speler geweest de laatste tijd en Stengs ook. Hartman die overigens in die wedstrijd in december ook zelf al snel eruit was... omdat hij natuurlijk uh, vol op these liep, botste, ja. hoe je het wil noemen... en daardoor moest Deze eruit. En dat was eigenlijk ook weer funes voor Feyenoord. Beetje oneerbiedig voor These. maar juist daar zagen ze de combinatie wel in. Ivan husek These. Ivan -Usek wat kleiner, het misschien het idee dat hij wat makkelijker binnendoor zou komen... Dat is, dat is niet gelukt, omdat hij er heel snel uit moest. Maar dan kwam Dest aan die kant te spelen. Klein, vinnig, eigenlijk het ja. ide de ideale speler om Ivanusek op te vreten. En dat deed hij dan ook. Dus uh, ja, dat pakte ook allemaal niet zo goed uit destijds. Nee. Zo zit het soms maar dicht bij elkaar natuurlijk.
3: Dat is waar. Uh, heeft PSV geoefend op strafschop, uh, Rick? Uh, ja, hebben ze op geoefend. Maar uh, ja, volgens mij ook niet uh, massaal of zo. Maar ze hebben, ze hebben korter op geoefend. Ja.
2: En feyenoord Migos? Ja, klopt. Ja, we hebben erop geoefend. Dat doen ze eigenlijk, begrijp ik altijd, eh, onder slot na de winterstop, als ze nog in het bekertoernooi zitten. Dat is bijna onmogelijk om er niet in te zitten. Het eerste seizoen was het volgens mij wel zo, dat ze er <laughs> al uitvlogen in hun eerste wedstrijd. Maar je speelt natuurlijk als top drie club, uh, die in Europa actief is geweest, speel je na de winterstop eigenlijk pas je bekerwedstrijden. Eentje in december. En ze zitten nog in Europa uh, natuurlijk, in de Europa League. Dus je zou straks in theorie... Uh, op, op strafschop een keer een wedstrijd moeten kunnen beslissen. En daarom zegt hij wel eens: Hij zei, als het niet heel hard regent aan het eind van het seizoen, vanuit die middencirkel, vijf spelers van ploeg A, vijf spelers van ploeg B, klein beetje nabootsen en dan, de, dan die trap. Hij zei er nog wel iets grappigs bij, want hij, uh, ja, het is natuurlijk een trainer die veel in de hand heeft. Ik zei: Ben je dan degene die zegt, deze vijf gaan hem nemen? Toen zei hij: Nee, uh, als er vijf zijn die hem willen nemen, dan nemen die hem. Zijn het er zeven, dan schrap ik er zelf twee. Hè? Dat laat ik dan niet die spelers doen. Maar hij zei, eigenlijk willen die spelers hem altijd wel nemen. Ik heb eigenlijk altijd wel anders gehoord. Misschien Rick uh, wat minder. Of, of zit ik daarnaast? Maar ik heb altijd wel begrepen dat er toch wel een hoop afhakers zijn als het spannend wordt. Maar hij zei: We speelden ooit met Cambuur tegen AZ in een halve finale. En dan liepen de twee spelers van Cambuur warm. En uh, ja, hij zei: We spelen straks uh, om een ticket voor de finale met strafschoppen. Kunnen jullie een strafschop nemen? Nou, die jongens waren dol enthousiast. Nee, trainen, geen probleem. Nooit een strafschop gemist. Nou, hij, hij dacht: Die schieten hem allebei de bovenvoer in. En die miste. En ze vlogen eruit. Dus hij zei vaak, denk ook spelers wel, van ja, nou waarom eigenlijk niet? Hè? Dat, dat idee een beetje, we gaan, we gaan het pakken. Terwijl ik eigenlijk altijd wel het idee had dat, dat je toch vaak spelers hebt die op het moment suprem denken, nou uh, liever even een ander. Ja,
0: het is toch druk hè, die erop staat. Maar er staat, staat er bij Feyenoord nou meer druk op deze wedstrijd of bij PSV meer druk? Wat denken jullie?
2: Ja, ik denk bij Feyenoord, omdat PSV natuurlijk, uh, als ze deze verliezen, altijd uh, de dag erna denken, ja, we staan tien punten voor. En nu geven we even gas. En we spelen nog Champions League. Hè, die, die zullen ze normaal gesproken niet winnen. Maar ja, goed, de beker is eigenlijk... Uh, tuurlijk willen ze hem ook, hè, ze willen het hele pakket. Maar er is waarschijnlijk niemand die huilend in Eindhoven wakker wordt aan het eind van de week... en die dan zegt, ja, hebben ze, nou, kunnen ze de beker niet meer winnen? Vorig jaar was het een heel andere koek natuurlijk. Hè, we hebben nog wel eens... Uh, discussie over gehad. Die wonnen ze bij Spakenburg en er gingen al die shirtjes aan. Ja. Iedereen was hartstikke blij. Oh ja. en, 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 toen, en toen dacht ik nog, ja, de topclub PSV, kom op. Eh, Spakenburg krijg uit.
3: Jij, uh, kreeg jij half x nog over je heen. Uh. Kreeg ik half
2: feint over, over me heen. Maar, 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 maar wat ik eigenlijk bedoelde is dat PSV uh, toen, dat PSV de club is die ze nu zijn, ja, vegen ploegen van de mat, zijn niet snel tevreden. Uh, en ik snap wel dat toen was het een soort van strohalm. En dat heeft uiteindelijk natuurlijk ook het seizoen gewoon ja. een beetje gered met de mooie finale. Maar nu is die beker natuurlijk veel minder belangrijk dan de, voor PSV dan dat hij vorig jaar was. En voor Feyenoord ja. is hij wel belangrijk. Alleen die tweede plek is ja. nog belangrijker. Alleen dat zien de mensen natuurlijk waarschijnlijk anders. Maar dan gaat het om het, uh, ja. om het prijskaartje en het feit dat je de Champions League weer ingaat. Weet ik wat ik ja, jij?
3: PSV, uh, PSV heeft natuurlijk twee keer gewonnen, uh, nu die beker. Dus ja, ik, je mag nooit van verzadiging spreken. Want het, is natuurlijk een schitterende, uh, het blijft een schitterende prijs om te winnen. Um, en, en bekerfinales, ja, dat vinden mensen ook in Eindhoven gewoon ontzettend leuk dat vindt iedereen leuk, zo'n dag is gewoon heerlijk um, ja, daar verheugt iedereen zich op bij een club het is ook gewoon een feest, ja, echt supportersfeest zo'n bekerfinale um, nou ja, en daar ben je natuurlijk nog niet als je van Feyenoord zou winnen uh, hè. PSV moet bijvoorbeeld dan ook nog langs AZ of Feyenoord als ze winnen dus je bent nog niet in de finale, maar het is wel zo dit is wel een soort, ja, vervroegde finale eigenlijk, hè. ik bedoel ja, AZ krijg je dan thuis als je zou winnen. Um, ja, en dan zitten natuurlijk niet meer ploegen uh, in het toernooi... waarvan je zegt, goh, daar, uh, we, daar worden we nou eens even bang van. Ja, ah, en nogmaals, twee keer die beker gewonnen PSV. Um, en ja, die parallel met, met dat seizoen 87, 88... die hopen ze natuurlijk intact te houden. Ja, dan moeten ze inderdaad vanavond uh, bij Feyenoord moeten ze winnen. Um, ja, het, het wordt ingewikkeld... omdat er natuurlijk gewoon wat blessures uh, bij PSV zijn. Uh, ja... En, en ja, je moet afwachten of die Wester tegen Utrecht niet toch een beetje gaat doorwerken in het hoofd. Hè? Want dat kan natuurlijk wel. Um, ja, tegelijkertijd kan het ook heel anders uitpakken. Dat ze, dat, daar hinter jij net al op, uh, Etienne. Dat, dat ze zo kwaad zijn. En, en, en dat het eigenlijk een soort doping is, uh, die Wester van zondag. Nou, dat zullen we moeten afwachten.
0: We gaan heel even een uitstapje maken. Want uh, transferwinter is nog relatief rustig in Nederland. Behalve dan natuurlijk van Henderson. Maar ja, bij Twente lijkt toch uh, de weg vrij te zijn dat Ugalde gaat vertrekken. En dat is toch wel de spits en de smaakmaker dit seizoen. Even bellen met Leon ten Voorde, onze Twenteman, hoe dat nou precies zit. Hoe zit dat? Leon, leg even uit. Wat is er gebeurd bij FC Twente en Spartak Moskou... dat ineens Ugalde uh, zomaar zou kunnen vertrekken? Wat is allemaal gebeurd de afgelopen dagen?
1: Ja, heel veel. Hè? Dus, um, ja, dus eigenlijk uh, Eind vorig jaar is er al een beetje voorzichtig bij uh, in Enschede gemeld... dat er misschien een Russische club zou kunnen komen voor Ugalde. Nou ja, dat is een beetje overgewaaid. Men, uh, ze hebben ook gedacht, van, dat, dat gaat niet zo'n uh, zo vaat lopen. Uh, maar ja, in de afgelopen dagen is dat er opeens in een, een stroomversnelling gekomen. En is er een... Uh, ja, echt heel officieel groot bod binnengekomen van Spartak Moskou. Ja, en toen zijn de panelen gaan verschuiven, want in Enschede gingen ze er vanuit En ook, uh, ja, ik hoor ook
0: dat het een heel rustige transferwinnaar zou worden. Maar ja, daar ziet het op dit moment dus uh, totaal niet meer naar uit. Nee, maar is het bot dan zo groot voor Ogalde? Want het record zit 7, 8 miljoen of zo geloof ik nu voor Twente?
1: Nee, nee, nee. nee. Dus dat moet je wel in de dubbele cijfers. Ze hebben ooit uh, Tadis verkocht oh ja, is, ja. Ja. aan, aan Southampton en inclusief woningen ging dat uh, ja, ongeveer richting
0: 14 miljoen. En wij moeten nu toch uh, denken aan het bedrag dat uh, de recordboek ingaat. Oh, dat is dan dat is best wel een groot bedrag wat geboden is door Spartak Moskou.
1: Ja, dat is het, natuurlijk ook het duivelse dilemma waar Twente nu uh, uh, mee worstelt. Je hebt natuurlijk de, de morele kwestie. Hè? Van, moet je het willen? Moet je een uh, speler willen verkopen aan, uh, aan Rusland gezien uh, de oorlog uh, uh, met Oekraïne? Uh, en alle handelsverboden, noem maar op. Um... En je moet natuurlijk ook kijken van, mag het eigenlijk wel hè, juridisch op dit moment zaken doen met de Russische club? Ja, en op dit moment ja, zijn alle lijntjes uitgelegd om alles goed uit te zoeken. Kijk, maar, want als het niet mag, dan gaat het deal gewoon niet door. Ja, en, en ondertussen worstelt de club ook gewoon met die morele vraag.
0: Ja, en de morele vraag is één. En twee is ook, je strijdt nog steeds op plek twee in de Eredivisie.
1: Ja, het sportieve verhaal. Dus ja. het, het, is heel, het is heel erg dubbel. Alleen ja, je moet als FC Twente ook reëel zijn. Uh, op het moment dat zulke bedragen op tafel worden gelegd. En, uh, en als je alles weg gaat strepen en je kunt er netto nog heel veel aan over, overhouden ja Dan komt er ook een moment dat je als club geen nee kunt zeggen. Want ik denk dat Oegalde... Ja, uh, kijk, spitsen in Nederland die gaan voor veel geld weg, maar dan moet je toch wel minimaal 20 tot 25 maken. Ja, dan ga je naar, naar clubs en dan ga je voor, uh, in, in de dubbele cijfers weg. Nou ja, Oegalde uh, staat op dit moment op 7 goals en 6 assists. Als je bij elkaar optelt, zijn dat prima cijfers. Maar puur qua doelpunten, ik denk niet dat Twente in de zomer dat bedrag weer krijgt. Nee. En dat is natuurlijk de afweging die je dan moet maken. Hè. Ze hebben natuurlijk ook nog een schuld uit het verleden. Twente moet meer op het financieel vlak gaan doen met transfers. Ja, dan komt er wel een moment als je dit soort bedragen langskomen. Als we de morele zaak eventjes opzij schuiven. Dat je geen nee kunt zeggen.
0: Nee, er komt ook nog bij dat ze van Wolfswinkel hebben als bekken, Maar is er nog andere spits aan te komen dan? Nee, er
1: komt absoluut een spits bij. En uh, ja, de naam die uh, in ieder geval op het lijstje staat is, is Zeefuik van, uh, van Volendam. Of dat al meteen je eerste spits is. Hè? Het is een talentvolle spits van 19 jaar. Die uh, vorig jaar tegen FC Twente de winnende goal maakte als 17-jarige. En toen ben ik ook een beetje gaan volgen. En ja, die jongen die heeft wel potentie. Het schijnt dat uh, AZ er ook achteraan zit. Dus uh, er is wat meer belangstelling voor. Uh, die jongen is in de zomer transfervrij. Dus die kost er met ook niet alles als je hem haalt. Dus uh, ja, die, die staat... Uh, dat is de naam die in ieder geval wel op het lijstje voorkomt. komt. Safe uit.
0: Ja, is dat een laatste transfer bij Twente? Of gaat er nog meer gebeuren, denk jij? Um,
1: ja, vanuit Schotland kwam een vandaag... Uh, ik word plat geappt ge ge en gebeld door Schotse journalisten... over Gijsmal en de Rangers. Um, dat dat belangrijk zou, zou zijn. Maar bij FC Twente zeggen ze dat, uh, dat ze niks van de Rangers hebben gehoord. En ik zag net ook een melding langskomen van... Ja, de... Uh, rangers, watchers van, uh, van de club dat, uh, dat, uh, dat, dat, dat ze geen interesse zouden hebben in Gijsmaal. Dus daar moeten we nog afwachten. Ja, en ik weet niet um, als Twente heel veel geld binnenkrijgt en gaat je um, uh, eerste gaat weg, of ze dan misschien toch op, op een andere plek toch, wel de, toch nog iets gaan versterken. Ja, uh, tot, uh, tot vanmiddag uh, dacht ik dat er bij Twente niks zou gaan gebeuren. Dus uh, ja, vraag we morgen weer, hè? want uh, het, het kan snel gaan. Uh, ja, ik denk als de, als de juridisch geen hobbel zijn, dat Ogalder gaat.
0: Maar voor of na Feyenoord?
1: Um, ik denk dat hij dan tegen Feyenoord niet meer speelt.
0: Leon, dank voor nu. Ik spreek je later weer, hè? Oké, okay, goedjes. Ja, het zou wel een adelating zijn. Zeker met het oog op dit weekend, Migos, Als Feyenoord Twente treft, als er niet bij is. Natuurlijk hebben ze Van, Wolf, van Wolfswinkel nog, maar toch... Het is vooral, vooral opvallend dat een
2: Russische club een, 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 een speler hier weghaalt. Hè? Het Russisch voetbal is natuurlijk niet zo aantrekkelijk... ...behalve omdat het nog flink verdiend zou kunnen ja. worden. Maar je mag niet meer in Europa meedoen. Voor een Costa-Ricaan is dat misschien allemaal wat, wat minder belangrijk. Maar ik zie het dan zo voor me dat uh, die keurige Arnold Brugink daar zit... ...en dat die Spartak Moskou aan de lijn krijgt. Ja, dat ik denk... En ja. Dat en denk nu, ja, ja, er kunnen miljoenen binnenkomen. Maar ja, ik ben wel de keurige Arnold Brugink... ...en dan krijg ik dat gezeik aan mijn hoofd dat we zaken doen met Russen. Ik heb daar toen eens wat van gezegd toen Guus Stil uh, door PSV werd gehaald... Uh, dat ik dat niet kies von dat, PSV, of dat de, de voetbalwereld hun eigen wetten had. Hè, dat je eigenlijk geen zaken mocht doen met Russen. Nou, er is later nog wel iets meer over gezegd. Maar dit is natuurlijk een iets ander geval, omdat PSV uh, betaalde aan een Russische club. Dus je zou kunnen zeggen, als zij zouden willen, gooien we die 3 miljoen die toen zijn overgemaakt in ons oorlogswapenarsenaal. Uh, wapen, en uh, dan, dan, hakken we, dan hakken we nog harder door dan dat we nu al aan het zijn. Dat we nu aan het doen zijn. Nu komt de geld onze kant op, natuurlijk. Maar nog steeds. Ligt het wel een beetje gevoelig. Maar eh, ja, als je het wilt wil downplayen tot, uh, tot het sportieve gedeelte... dan is Oegalde natuurlijk een hele belangrijke speler. Hè? Van Wolfswinkel loopt toch wel een klein beetje ja. op zijn laatste benen, krijg je het idee. En ja, het is toch echt een plek, uh, plek twee vechten wat ze, wat ze doen. En in ieder geval een plek drie. Dus Oegalde is daar heel belangrijk in. En je geeft ook een soort signaal af. En, en wat kan je nog doen in die uh, laatste week... Wat kan je nog halen wat vergelijkbaar is met Oegalde?
0: Ja, dat, dat verbaast me ook, Rick. Dat als je gaat kijken naar, bedoel, je kan een speler verkopen natuurlijk. Ik PSV met Vertessen, maar dat is een jongen die niet basisspeler is. Maar Oegalde is gewoon, hebben ze een nek vooruitgestoken, gestoken. Hebben ze veel geld voor betaald deze zomer voor aan city en, Terwijl je in strijd bleek om plek 2. Dat is toch op zich opmerkelijk, toch?
3: Normaal gesproken is dat het recept voor falen. Voor als je spelers, echte kernspelers in de winterstop gaat verkopen. Ja, dat is, dat is niet best. Ik heb dat in Eindhoven ook een aantal jaar op rij gezien. In het vorige decennium. Met bijvoorbeeld een affelei ooit. Ja, dat, dat, dat zijn dingen... Ja, daar gruwelt iedere trainer van. Ik bedoel, Fred Rutte zal er nog wel eens wakker van worden. Lazovic ja, ooit toch, geloof ik? Die ging weer... La lazo -fiets. Lazo -fiets. Lazo -fiets, lazo ja, Lazovic uh, uh, Ja, dus, dus... Ja, dat zijn natuurlijk hele vervelende uh, ingrepen. Omdat je net ingespeeld bent. Ja, dan moet je weer iemand, iemand gaan halen misschien... Ja, die misschien helemaal niet... Uh, uh, ja, wat, wat helemaal niet goed valt uiteindelijk. Dus ja, je moet het niet willen. Maar ja, tegelijkertijd als zo'n speler per se hè, wil... Als hij zijn zinnen erop heeft gezet. Ja, bij, bij Jorben van Tesse is dat dus ook zo. Ja, die wil echt weg. Ja, en dan heb je ook wel eens iets van... ja aan de ene kant snap je hem, hè, want hij wil spelen. Hij wil een plan A zijn en hij zal zich spectaculair kunnen verbeteren. Hij zal daar waarschijnlijk heel veel geld kunnen verdienen bij Union Berlin. Dat nou, zal voor Ugalde ook gelden. Die zal heel veel centjes uh, daar gaan, gaan krijgen. Um, ja, tegelijkertijd, je bent samen met iets moois bezig. Uh, het mooiste in voetbal, ja, dat blijft iets winnen. En, en dan, ja, ja? ja Vertessen verte zit 14 jaar bij PSV. Je is nog nooit ja, echt kampioen geworden als, als kernspeler... Uh, uh, nou ja, dat is hij nu ook niet, maar hij is wel gewoon belangrijk geweest voor de ploeg. Ja, dus je kan op die platte kar straks gaan hossen uh, als je, uh, ja, als PSV het afmaakt. En dan ga je, ja, dan ga je weg. Ik bedoel, ja, zo, ik heb het met Locadia ook ooit gezien. Die ging in de winter van 18, ging hij weg. Dat was ook het jaar waarin PSV kampioen werd. Ja, dan mis je toch uiteindelijk. Kijk, hij had natuurlijk al twee titels, dus dat is niet helemaal vergelijkbaar. Maar ja, je, je maakt dan geen deel meer uit van het geheel en dat is toch. Ja, ergens is het ook wel zonde natuurlijk. Maar nogmaals, ja, iedereen moet daar zijn eigen afwegingen maken. We hebben
0: in België over transfers gesproken. Hè? Antwerp gaat er even een mooie transfer maken naar Atletico Madrid. Vermeeren, dat kan Overmars nu niet doen. Hè? Die is geschorst. Die mag nu niet meer werken. Ook al heeft hij de schorsing nu aangeklaagd. En is in beroep gegaan voor die wereldwijde schorsing. Dat de Nederlandse schorsing is oké, okay, maar hij, hij wil vooral België ook kunnen blijven werken. Maar Artur Vermeeren, 25 miljoen plus op bonussen naar Atletico Madrid. Dat heeft Antwerpen toch best goed gedaan? Champions League, twee goede transfers gedaan. Zeker, dat is een jongen die pas net uh, doorkwam toen Van Bommel uh, ja. daar kwam.
2: Ja, uh, dat bleek een hele goede speler te zijn. Toevallig was ik in het trainingskamp trainer toen niet zo ver van, uh, van Antwerpen vandaan in, in Oostenrijk. En toen zag je het jonge ventje erbij lopen. Die had echt het idee, ja, ze, hebben ze nemen een jeugdspeler mee. Maar hij is, hij is razendsnel doorgekomen, ja... Dit heeft ook weer consequenties natuurlijk voor anderen. Hè? Want de naam van Wiefer viel natuurlijk wel eens bij Atletico Madrid. Ja. Ja, dit is ook zo'n zo type die ze dan halen. Ja, Dat zou ze denken dat die uh, de route gesloten is. En het is niet zo dat Wiefer op Antwerp zit te wachten. Dus als je die stap wil maken, er zal heus wel een andere kans voor hem komen. Misschien wel in Engeland, maar vooral in Spanje was die populair, begreep ik. Zijn dat toch uh, dingetjes die, uh, ja, die straks meespelen of hij wel of niet uh, weggaat. Ja. En, en, en ja, als hij dit soort kansen in de winter krijgt, dan ben ik het met, met Rick eens, maar dat je natuurlijk ook wel eens aan de prijs moet denken. Maar ja, die spelers denken natuurlijk ook vaak... ja, als ik, als ik wacht, ja. wat is dan de zomer nog? Wat is dan van de zomer nog de kans dat ik uh, dat ik wegga? Die, die komt niet, natuurlijk niet altijd terug. En zo'n Artie Vermeer zal denken,
0: ja, Atletico Madrid... Ja, waar kan ik tekenen? Ja. Overigens, het wordt het duurste ja. transfer ooit van Antwerpen. Hebben jullie enig idee wie uh, tot nu toe het record in handen had? niet Frans van Rooij. Nee, niet Frans van Rooij. Sisse Severijs. Nee. Gaston Avila, afgelopen zomer van, Ajax naar Antwerp. oh, ja. van Antwerpen naar Ajax. Je was bijna vergeten dat hij speelde bij Ajax, maar. Nou ja, niet. Maar.
2: Ja, nou ja. Uh,
0: nou ja, we kunnen er heel veel cynische dingen over zeggen. Zo zijn ook. wij niet nodig. Nee, dat zijn nee. niet. We gaan snel door naar de vraag van vandaag. De vraag van vandaag. Wat was het slotstuk altijd van deze podcast. De vraag van vandaag gisteren um, kwam op basis van het artikel van uh, Maarten Wijfels... die gisteren in de podcast zat, uh, over Noah Lang. Ik zei tegen Maarten, volgens mij is dat een mooie vraag. Noah Lang wist namelijk, die zei... ja, de opstelling van het Nederlands Elftal in 74, de basis... ik kan die basis niet opnoemen. Dus ik dacht, nou, leuke uitdaging voor onze luisteraars... om te kijken hoe ver ze komen uit het blote hoofd. Je mag ook collega's inschakelen. Hoeveel, tot hoeveel namen kom je? Uh, ik kreeg heel veel berichten binnen... Uh, mensen die ook met, met z'n allen op werk hebben gepuzzeld om te kijken hoe ver ze kwamen. Uh, niet iedereen had alle elf namen, moet ik zeggen. Want ik zag inderdaad uh, Koen die zei: ja, De laatste twee moeten we schuldig blijven. Met collega's hebben ze gepuzzeld tot de elf. Jullie zijn ook collega's. Dus Rick, Mikos, hoe ver komen jullie? Ik ga strepen. Nou, die is niet zo heel moeilijk voor ons. Leuk alleeftijd ook. Ik, heb het,
2: ik, was, ik was er in 1974 nog niet bij, natuurlijk. Maar ik heb dat later wel allemaal gevolgd. Maar ja, jongbloed. Ja, jongbloed, ja. suurbier Rijsbergen, Haan, Krol. Krol, Haan en Rijsberg. Ik ga ja. Ja, Krol, linksbekken Dan ja. Jansen, Eeskens, uh, Van Aanegem. Ja. En dan Rep, Kruif en de geblesseerde Renzebrinken. Dus
0: geen uh, uh, Piet Keizer of...
2: Uh, Mooi hoor. En dat blote bolletje.
0: Knap hoor. Rick, je, was je ook zo ver gekomen? Had je deze ook helemaal zo meegekregen, denk je? Ja.
3: Stuk of negen, denk ik. Ja, nou, denk ik ook wel, ja. Ik weet niet of ik ze alle, alle elf had geweten. Nee, denk ik niet. Maar een stuk of negen wel. Nou, huldermiddels. Maar, nee, maar wie viel erin in de rust? Dat is ook nog wel een goeie.
2: Ja, Kerkhof, hè? Dat,
3: is een mooi, ja. dat zit een mooi van verhaal Kerkhof, in. van de Kerkhoff.
2: En dat was eigenlijk... Ja, uh, Renzebrink begon geblesseerd. Ja, ze hebben het dus vaak besproken natuurlijk. Ja. Van de Kerkhoff nee, uh, kwam en, en niet keizer... En toen werd er toch vaak gezegd dat ze, ja, ze moesten komen. Ze hadden eigenlijk niet zoveel aan de snelheid van, van de Kerkhof. Ja. Maar meer aan de, aan de brieën van Piet Keizer. Maar ja, die had geloof ik het hele toernooi geen woord gerept met, uh, met Michels.
3: Ja, René in kan er altijd prachtig op. over vertellen. Hè? René die, uh, die, die, die zegt dan ja, Kruijf en, en Michels gingen, naar, gingen in een hokje. En, uh, of in ieder geval, uh, even, en, en uiteindelijk kwam daar uit dat beraad kwam dat ik erin mocht ineens. Ja. En, uh, ja. Zo is hij uiteindelijk aan twee WK-finales gekomen, René van der Kerkhof. Fantastisch eigenlijk, ja. hè? Later ook nog gewoon bij Helmond Sport gespeeld, hè, René van der Kerkhof. Uh, als WK-finalist twee keer zelfs. Dus ja. in het kader van alle, ja. alle Henderson-hypes. Uh, uh, ja. En uh, vond, ik dit, vond ik dit ook wel een leuke, eigenlijk.
2: Wat ik had die tijd altijd schitterend vind, is dat die verhalen zo uiteenlopen. Hè? Want dit verhaal van de Kerkhof ken ik dan. Ja. En dat zal ongetwijfeld zo gebeurd zijn. Maar er zijn ook internationals die zeggen... Nou joh, dat is helemaal nooit gebeurd. Of over roken in de, in de kleedkamer. Of uh, <laughs> dat kruiven wel of niet. Uh, het zwembadincident waarbij je ja. bij de een denkt... nou, was ik er maar bij geweest, bij wijze van spreken. Ja. En bij ja, de okay. ander denk je, nou, zo saai. Er is vrijwel niks gebeurd. Het, uh,
3: het lijkt wel of die gasten, ja, die hebben een soort pact. Want je, René uh, van de Kerkhof, wij vragen hem... Uh, ik spreek hem soms zelfs midden in de nacht bij Omoe brabant En dan vragen we hem natuurlijk ook naar, naar dat heel troep verhaal. Hè. Maar op de een of andere manier, hij houdt zijn kaken stijf op elkaar. Het blijft een, uh, ja, ja. Het blijft een mysterie.
0: Maar dat was dus ook de deal met die, die WK-finale. Toen zei Kruif luister, jij valt nu in... Maar vanaf nu, Omerta, over, uh, over het zwembadincident. Ja, nou ja.
2: Nou, uh, Johnny Rep zei ooit... Uh, geloof me maar, als er mooie vrouwen waren geweest... was ik er echt wel bij. Ik ben weggegaan. Er was, helemaal, er was daar helemaal niks aan de hand. Want anders was ik er echt wel bij geweest. Ja. Uh, dus uh, die zei, je moet je er ook niet te druk om maken. Wat natuurlijk in die tijd natuurlijk anders was dan nu. Hè. Als je nu bij een groot toernooi langs een hotel loopt... dan vragen mensen op 100 meter van het hotel... wat kom je doen? Dan lopen ze snel mogelijk door. Want hier zit het Nationaal Afdeling van Senegal en jij hoort hier niet. Maar toen kon je natuurlijk gewoon zeggen, oh, nou, ik boek ook een kamer. En dan zat je, kon je ook naar het zwembad. Ja, daar kwamen je dan mensen tegen. En je kon ook gewoon natuurlijk naar binnen om te lunchen of, of om te zwemmen. Ja, en als je dan als krant, als boulevardkrant, inderdaad denkt van... nou, we doen daar twee vrouwen naar binnen, zetten we in het zwembad... en misschien zwemmen ze wel tegen Neeskens, uh, Van Hanegem en, uh, en Van de Kerkhoff... <lacht> dan hebben we toch een mooi verhaal. Ja, ja. dat is, dat, ik denk dat het iets groter is gemaakt dan dat het was. Maar dat er hier vrouwen in paniek waren, dat bevestigen wel veel spelers. Dat is wel duidelijk, ja.
0: Overigens, in het kader van de eervolle vermelding, maar meer dan dat... Uh, Elon Bisschop wist helemaal uit zijn hoofd uh, en alle namen op een rijtje gezet. Um, dus uh, bij deze... Eervolle vermelding, dat niet alleen, maar ook de waardebond... de waarde van 25 euro voor voetbalshop.nl om te kunnen shoppen. Uh, dus veel plezier daarmee, uh, die komt uh, naar jou toe. Dus van harte gefeliciteerd daarmee, Elon. Dan nog even een vraag voor morgen. Sjoerd uh, in de podcast. Uh, wie van uh, de beide heren mag ik het woord geven?
2: Nou, dan heb ik er één. Oh. Want dat uh, Rick net zei, uh, van de Kerkhof heeft nog bij Helmond Sport gespeeld. een speler dus van een nationaal aftal bij Helmond Sport. Dat zullen er meer zijn geweest, maar één schiet me dan sowieso te binnen. En dat is een goede voor Sjoerd. Ze hebben ook ooit een, uh, een Belgisch international gehad. Tienvoudig Belgisch international. En ja, weet Sjoerd nog wie dat is?
0: Bij Helmand Sport. De tienvoudig Belgisch ja. international bij Helmand Sport.
2: Ja, uit de jaren... Begin jaren tachtig. En het vraagt speciaal aan Sjoerd, want dan zou hij de positie ook moeten kunnen raden. Maar goed, ik kan nog één
0: ding zeggen. Z de bij zijn bijnaam was de Walrus. <laughs> nou, bij deze de vraag. Uh, dus ja. mocht weet het weten thuis, welke Belgisch international ooit bij Sport heeft gespeeld. Uh, laat het ons weten via X met de hashtag Voetbalpodcast of uh, door mij een berichtje te sturen via Instagram. Uh, op het spel staat niet alleen de eervolle vermelding, maar een groot applaus als je dit weet. Um, dus ik ben heel benieuwd of je dat je blote hoofd weet. Dit is een, is een hele mooie dit. Dus weet jij Rick, of niet?
3: Hij is voor de kennis, hè?
0: Ja. Hij is voor de kennis. Ja,
3: ja ik, ik ga het niet verklappen.
0: Oké, okay. nou, deze de vraag uh, van Mikos, morgen het antwoord. Uh, heren, ik wens jullie een hele leuke avond, vooral ook in de Kuip. Een mooie voetbalavond, toch? Want wat uh, feestje dit soort wedstrijden.
3: Ja, het is een Zeker, cadeautje ja. he, eigenlijk. Maar ja, aan de andere kant, het is een finale waardig affiche zijn we, Maar ja, tegelijkertijd, uh, het is natuurlijk een heerlijke pot.
0: Dat is waar. Veel plezier, mooie dag en tot de volgende. Tot de volgende. Ja.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.